0: weil Ich habe mich da angemeldet, natürlich nicht mit der Sache auseinandergesetzt und dann haben mich nette Menschen mhm. ja aus der Community darauf hingewiesen, dass der gar nicht so einfach sei. Dann war ich hier oh. in einem Laufsportladen, wollte Gelo holen und da wurde ich gefragt, was laufe ich denn? Und ich dachte schon, oh, sagst du das? Sagst du das nicht? Nicht, dass du wieder hörst, ach, das ist einer der Schwersten, den du dir da gleich ausgesucht hast. Mhm. Aber ja, was sage ich natürlich? Die Wahrheit, was passiert? Mhm. Ja, Das ist einer der Schwersten, den du dir da gleich ausgesucht hast. <lacht> da sind ja ordentlich Höhenmeter bei.
1: Der erste Marathon ist etwas ganz Besonderes. Und auch in der Zeit davor, also in der Wettkampfvorbereitung, gibt es jede Menge magische Momente. Aber es kann auch viel schief gehen. Für unsere Redakteurin Lilly ist es soweit. Der erste offizielle Marathon steht vor der Tür und wir begleiten sie in dieser Folge dabei. Wir sprechen über alles. Warum sie sich für diesen Meilenstein entschieden hat, wie ihr Trainingsplan aussieht und welche Höhen und Tiefen es in ihrem Training gab. Lili verrät uns, was sie über Verpflegung und Hungeräste gelernt hat, warum sie mittlerweile Intervalle liebgewonnen hat und wie sie mit frischen Laufverletzungen kurz vorm Endspurt umgeht. Die Folge ist für alle da draußen, die ebenfalls vor ihrem ersten Marathon stehen oder ihn gerade absolviert haben, aber auch für alle, die sich einfach mal an ihren ersten Wettkampf zurückerinnern wollen. Hier spricht Elliot von Achilles Running. Viel Spaß beim Hören. Diese Folge wird präsentiert von AVEA. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-life.com/running. Hi Lilly, wie geht's dir? Hallo,
0: Namen, mir geht's ganz gut und selber.
1: Ja, mir geht's auch gut. Ich bin ja gerade aus meinem Urlaub zurück, deswegen bin ich ganz fresh und freue mich, um jetzt endlich wieder mal eine Podcast-Folge aufzunehmen. Diesmal sogar im, im in internen Reigen, kann man ja sagen, weil du das erste Mal bei uns im Podcast sprichst. Also nicht das erste Mal im Podcast, weil man deine Stimme ja schon aus dem Shorts kennt, aber dafür im Achilles-Running-Podcast. Wie fühlt es sich für dich an, mal in der in der Zweier-Situation zu sein und sogar mal die Befragte zu sein?
0: Finde ich tatsächlich ziemlich interessant, weil ich weiß, Okay, es sind nicht fünf Minuten, auf die es sich zu begrenzen gilt, sondern wir haben einfach ein bisschen mehr Zeit und können wahrscheinlich auch <lacht> ja.
1: ausholen. Richtig, das werden wir heute auch ausführlich tun, weil es ja um deinen ersten Marathon geht. Wie ist gerade die Aufregung? Wie ist ähm, gerade deine Gefühlslage bei dem Thema?
0: Also es ist tatsächlich gar nicht mehr so lange hin. Ich glaube, es sind noch zweieinhalb Wochen. Und ja. bis zur letzten Woche hätte ich gesagt, ja, es ist alles sehr entspannt, mein Training läuft absolut nach Plan, es ist wie im Buch. Ja, sage ich jetzt nicht mehr so einfach, sagen wir es mal so, da reden <lacht> wir bestimmt später nochmal drüber. Ich mache jetzt erstmal ja. eine kleine Zwangspause für mich und meinen Körper. Ja. Und dementsprechend bin ich auch ein bisschen aufgeregt und hinterfrage das Ganze, obwohl ich es eigentlich nicht müsste.
1: Ja. ja, Ja, die Aufregung brauchst du wahrscheinlich eigentlich gar nicht.
0: Exakt, also ich bin angespannt. Sowohl im Positiven als auch im Negativen, aber im Großen und Ganzen freue ich mich, dass ich mich einfach angemeldet habe und dass es jetzt losgeht.
1: Also ich glaube, wir freuen uns alle jetzt auf jeden Fall mehr darüber zu erfahren. Ähm, lass uns erstmal, wir dachten uns ja, um dich ein bisschen kennenzulernen, lass uns erstmal eine kleine Runde Sekt oder Seltas spielen. Das hatten wir jetzt schon lange nicht mehr im Podcast. Aber für all diejenigen, die uns vielleicht noch nicht auf Instagram folgen, die irgendwie dich noch nie gesehen haben, noch nie was von dir gehört haben, ähm, ist vielleicht eine coole Art, dich ein bisschen kennenzulernen. Oder zumindest deine Laufinteressen, weil die Fragen sind ja alle sehr laufspezifisch. Ja, ich gebe also, mir, ich
0: geb mir ja. Mühe. Ich kann mich normalerweise nicht so gut entscheiden, aber ich werde jetzt mein Bestes geben.
1: Yes, let's go. Okay, erste Frage. Long Run oder Intervall?
0: Ah, Long Run.
1: Ja, wäre es glaube ich bei mir auch. Aber bei dir ist es noch krasser, weil du ja jetzt mittlerweile im Marathontraining sehr viel weitere Strecken läufst.
0: Ja, aber es ist halt entspannt, ne? Also Intervalle ist auch ziemlich geil. Das kann ja auch mal lange dauern mit den ganzen Ruhepausen dazwischen. Aber wenn ich weiß, es geht jetzt los, ich kann mir einen Podcast auf die Ohren knallen und ich bin ein paar Stunden unterwegs, das ist schon schön.
1: Ja, ich glaube, ich finde das Gute an Longruns ist auch einfach, dass man sie regenerativ einsetzen kann. Weißt du, manchmal, wenn ich so richtig fertig bin von irgendeinem anderen Krafttraining oder so, dann kann ich immer noch am nächsten Tag ein bisschen regenerativen Long Run machen. Aber Intervalle, also dafür wäre ich zu fertig. Das ist richtig, ja. Next question. Straße oder Wald?
0: Oh, Ich denke, der Wald. Jetzt, wo ich die, Hast du einen Wald ja, genau. Jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, durch den Wald zu laufen, finde ich das doch wirklich richtig, richtig schön. Das Einzige, ja. was mich manchmal ein bisschen nervt, ist, dass die Uhr vergisst, wo und wie, auf welchem Planeten wir langlaufen. Aber das stört meistens nicht, weil es ja dann eh ein Long Run ist. Und da kann ich mich so... Ein bisschen, ein bisschen fallen lassen und einfach durch die Wälder streunern. Das finde ich ganz schön.
1: Ja, also das mit dem GPS äh, sprichst du auf jeden Fall was Wahres an. Es ist halt schon schwieriger, sich irgendwo ähm, <lacht> sehr weit draußen zu orientieren. Mhm. Hm. Ja, Ich habe leider keinen richtigen Wald bei mir in der Nähe, sondern nur Parks. Aber ich sehe das dann irgendwie auch schon eher zu... Ja, ich meine, ein Parklauf ist so, die, ist so dieses Zwischending zwischen Straße und Wald, weil der Boden ist trotzdem sehr uneben bei mir. Ja,
0: und das ist, das ist halt eine Art Hybrid, ne? Also bei Straße stelle ich mir halt wirklich vor, dass man auf einer asphaltierten Strecke ja, genau. lang rennt, ne?
1: Ja, aber ähm, ich will da noch nicht vorweggreifen, aber will trotzdem schon mal ähm, vielleicht äh, fragen, wird dein Marathon auf einer Straße sein? Oder heißt halt. Ist es... Teils, teils. Okay. Das dann, dann hast du ja gute Voraussetzungen beim Training, wenn du einen Wald bei dir hast. Exakt. Geil. Okay, dritte Frage. Riegel oder Gel?
0: Ah, Gel.
1: <lacht> magst du beides oder magst du beides nicht?
0: Also ähm, ich mag alles, was süßes. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Gele so süß sind, aber ich habe mich ziemlich gut dran gewöhnt. Und ähm, ich musste jetzt so lange überlegen, weil ich bei einem Long Run schon gern mal einen Riegel esse oder eine Dattel, damit mein Magen einfach beschäftigt ist. Aber ich ja. glaube, dass ich das Gel universeller einsetzen kann. Deswegen würde ich mich fürs Gel entscheiden. Ja.
1: Und aber auch so Riegel, da würdest du jetzt aber keine, keine knusprigen Riegel oder sowas setzen, leicht. oder? Sondern auch nur so weiche, die man schon leicht kauft. Ja, so also
0: ein Korni ziehe ich mir jetzt nicht rein. <lacht> <lacht> aber es gibt ja auch so von gewissen HerstellerInnen ähm, Riegel für während des Laufens oder so ein bisschen ja, ja. dickere Kruf, ähm, hier. Wie heißt das? So eine Art wie Fruchtquetschi, nur als Riegel. Mhm, mhm. Das finde ich, find ja. ich auch ganz nice. Oder halt tatsächlich der Geheimtipp Datteln. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast.
1: Habe ich auf jeden Fall schon von sehr, sehr vielen Leuten gehört. Ich habe es selber noch nicht gemacht, weil ich, ich finde Datteln nicht eklig, aber ich kaue so ungern irgendwie beim Laufen. Dann gele. Ja, bei mir schon, ja.
0: Oder was man ja auch machen kann, das hatte ich auch ausprobiert, aber allerdings beim Radfahren ist ähm, solche Lösungen für, fürs Wasser.
1: Mhm, ja. Stimmt. Ja, also kommt natürlich aufs Gel an, da gibt es halt manche, wirklich, wie du sagst, die sehr, sehr süß sind, kann dann manchmal auch zu süß sein, aber eigentlich, zumindest mein Magen kam bisher gut zurecht mit allem. Ich meine, darüber sprechen wir vielleicht auch noch ein bisschen nachher, wie du das so verträgst alles. Mhm. Um, to be continued an der Stelle. <lacht> okay, nächste Frage, Musik oder Podcast? Oh,
0: Ich nehme ich nehm <lacht> Musik tatsächlich. Ich glaube, ich nehme Musik hier. Ja. Okay. Warum? Ähm, genau der gleiche Ansatzpunkt wie beim Gel. Ich glaube, das ist universeller. Das kann, ich, das kann ich für mehr nutzen und je nachdem in die Stimmungslage reingehen. Ne?
1: Mhm, beim Laufen jetzt? Exakt beim
0: Laufen. Deswegen ja. würde ich mich da für Musik äh, entscheiden. Krass. Mhm.
1: Weil Musik, ich finde das große Problem an Musik ist, man braucht ein Lied, das irgendwie dem, der, wo der Beat zu den Schritten passt. Ich finde, sonst komme ich ein bisschen raus, auch mit dem Atmen und so. Wenn das alles so zu ruhig ist oder zu schnell ist, dann irritiert mich das tatsächlich eher. Und wenn die Leute einfach nur im Hintergrund ein bisschen brabbeln, dann kann ich mich da, glaube ich, besser aufs Laufen konzentrieren.
0: Na, das, das ist bei mir ein bisschen anders. Also ich habe auch mehrere Playlists erstellt, je nachdem, was im Lauf gerade ansteht. Ah, okay, und super. ich bin ähm, musikalisch, glaube ich, sehr pflegeleicht. Pflegeleicht, mhm. was bedeutet, dass ähm, Eno Techno läuft. Und dann kann ich mir aussuchen, ob er schnell oder langsam ist. Und dann passt das schon.
1: Stimmt. Ja, ich glaube, das ist dann auch ein Vorteil. Ich höre ja auch eher elektronische Musik. Das funktioniert schon noch okay beim Laufen. Aber sobald Gesang dabei ist und irgendwie ein bisschen raffiniertere Tunes, sage ich jetzt mal, ist ähm, kann auch irgendwie ablenken vom, vom Laufschritt, finde ich. Mhm. Ja. Okay, dann letzte Frage. Krafttraining oder Stabi?
0: Ja, ganz klar, stabil.
1: Bist du ein Stabby-Queen?
0: Ja, also wenn, dann bin ich Stabi und Dehnungsqueen. Also Kraftsport mhm. ist ein ungeliebtes Kind. Gar nicht. Doch schon, aber sehr minimal ausgeprägt. Und ich weiß, ich müsste es eigentlich öfter tun. Und jetzt letzte Woche war ich bouldern und habe festgestellt, okay, mein Oberkörper limitiert mich doch sehr in gewissen Dingen. Und das hat mich... Ein bisschen dazu bewegt, mal darüber nachzudenken, Krafttraining wirklich ernsthaft zu implementieren. Aber bis jetzt macht mir Stabi um einiges mehr Spaß.
1: Das ist witzig, weil ich war auch vor zwei Tagen Bouldern und ich mache eigentlich relativ regelmäßig Kraftsport, weil ich es tatsächlich mag. Ich mag es auch lieber als Stabi, so die etwas mehr Gewichtsübungen. Äh, aber trotzdem habe ich gemerkt, also meine, meine, <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, ob sie Sehnen waren, ob sie Muskeln waren, aber gerade so im Bereich Handgelenk, das benutzt man einfach auch bei den meisten Kraftübungen nicht viel. Und ich habe gemerkt, äh, Bouldern, egal was du machst, es ist äh, challenging, wenn du es selten machst. Ja, also die Unterarme. Grade, ich weiß nicht, was, genau, die Unterarme und die Handgelenke waren ganz schön strapaziert danach.
0: Ja, das kann man noch super schlecht trainieren. Also ich denke mir halt ja. einfach, okay, dann gehe ich öfter bouldern, dann habe ich für das, was mein Körper an Minusmuskeln besitzt, einfach schon genügend Krafttraining für die nächste Zeit erstmal drin. <lacht> ja,
1: genau. Einfach im Voraus äh, für die, für, auf Vorrat trainieren. Exakt. <lacht> ja. <lacht> okay, dann gehen wir jetzt aber mal zum Marathon. Zurück zum Marathon. Ähm, auch wenn Krafttraining auch ein schönes Tra äh, Thema ist, wollen wir heute über deinen ersten Marathon sprechen. Du hast ja schon gesagt, der steht bald an. Vielleicht sprechen wir mal ein bisschen vorab darüber, warum du dich überhaupt dazu entschieden hast, einen Marathon zu laufen. Ich meine, die Gründe sind ja super vielfältig, wenn Leute sich dafür entscheiden. Was ist bei dir der Grund? Es
0: war Zeit. Es gibt, es gibt so eine Art Liste bei mir mit Dingen, die ich gerne vor meinem 25. Lebensjahr, also vor dem abgeschlossenen 25. Lebensjahr erreichen wollen würde. Und da stand ein Marathon mit bei. Und letztes Jahr hatte ich mich für den Marathon in Dresden angemeldet. Das ist dann aber nichts geworden, weil wegen Krankheit und allen möglichen Kram. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt, wann dann? Dann hatten wir uns im Team darüber unterhalten. ja Das hat mich... Dazu verleitet, mich im gleichen Atemzug noch anzumelden, bevor ich es bereuen könnte, da wir ja dann noch auf die Idee gekommen sind, die Community hier mitzunehmen, wo ich mich an der Stelle auch mal bedanken möchte für die ganzen Tipps, die immer reinkommen und aufbauenden Worte und Ideen, was ich im Training alles noch machen könnte, dass ich es jetzt überhaupt nicht bereue.
1: Ja, ich erinnere mich noch an unser Gespräch und dass du dich dann sehr äh, kurzfristig tatsächlich äh, wirklich für einen äh, Marathon angemeldet hattest. Ähm, deswegen ähm, Props an dich auf jeden Fall, dass du dich so schnell entschieden hast.
0: Ja, das ist dann einfach passiert und jetzt lebe ich damit sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Noch, hoffentlich ja. auch danach. Ja. Ähm, was ist das für ein Marathon? Nimm uns da mal ein bisschen mit. Was hast du dir da ausgesucht?
0: Also ich das Gespräch, ich weiß gar, ich weiß gar nicht, das ist jetzt vielleicht 13, 14 Wochen her.
1: Ja, und, oder?
0: Genau und dann habe ich festgestellt, okay, ich habe im letzten Drittel dieses Jahres ja auch Geburtstag, also sollte es davor stattfinden und das passt mir tatsächlich sehr gut, weil Berlin wäre mir zu warm gewesen. Und da ist es ja auch schwierig, an, an Startplätze zu kommen, was ja noch ja. einfach dazu kommt. Ne? Und Winter ist mir dann schon wieder ein bisschen zu kalt. Also habe ich geguckt, was liegt im Oktober und habe gesehen, oh, da gibt es einen in Stralsund. Ich dachte so krass, war ich noch nie. Wenn, dann kann man ja auch zwei Tage länger bleiben. Man konnte sich noch anmelden. Das sieht alles sehr familiär aus und nicht so riesengroß. Und es gibt den Bonus, ich bin ja nicht nur in Stralsund, sondern ich laufe auch noch nach Rügen und wieder zurück. Und das hat mich dann ähm, bewegt, zu sagen, den würde ich sehr gerne laufen und es war natürlich noch bezahlbar. Also keine. Ja,
1: das wäre noch mit diesem. Ja, keine. Genau. Das Startgeld.
0: 200 Euro Startgeld wie in Berlin oder so.
1: Total verrückt. Ja. ja. Ja, ich glaube, das ist ein, Vorteil, ein großer Vorteil bei diesen etwas kleineren. Ähm, ich bin ja auch meinen ersten Halbmarathon gelaufen dieses Jahr. Da habe ich mich auch aufgrund teilweise des Startgelds dazu entschieden, nicht den Berlin-Halbmarathon zu nehmen, sondern halt einen etwas kleineren in einem anderen Bezirk, der bei mir auch in der Nähe ist. Und ähm, einfach nur, um zu testen, ob es überhaupt was für mich ist ohne gleich Unsummen ausgeben zu müssen. Also kann ich gut nachvollziehen, dass du dich nicht für so ein Riesen-Event entschieden hast.
0: Und? Ist was für
1: dich? Ja, ist also auf jeden Fall was für mich. Das kann ich an der Stelle schon mal spoilern. Also mir hat es großen Spaß gemacht und ich werde mich auch auf jeden Fall nächstes Jahr wieder für einen anmelden. Mal gucken, ob es dann wieder der gleiche ist oder ein anderer. Vielleicht auch der Berlin-Halbmarathon. Mal schauen. Ich finde eigentlich ganz angenehm, So mein Halbmarathon war ja im September. Fand ich eigentlich vom Wetter her sehr, sehr angenehm. Ähm, müsste ich mal gucken, ob ich dann wieder im selben Monat äh, einlaufen möchte oder vielleicht sogar im Frühjahr dann halt zum Beispiel Berliner Halbmarathon. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall offen, auch für andere. Ach cool, das freut mich. Du bist jetzt ja. im, im Race Game. Ich bin jetzt im Race Game und du dann vielleicht auch nach deinem ersten Marathon. <lacht> Sehen wir dann. Ja, ich denke schon. Hast du irgendwelche Erwartungen oder Ziele, die du dir gesetzt hast für den Marathon? Ähm,
0: ankommen. Vor dem finisher klar, ja. wäre schön. Und ja. ähm, mehr habe ich mir tatsächlich gar nicht gesetzt. Also wenn ich Dinge zum ersten Mal mache, ist die Idee meistens einfach durchstehen. Und worauf es irgendwie ein bisschen mehr ankommt, ist ja die ganze Zeit davor. Also wie baue ich das Training auf? Wie gehe ich mit mir und meinem Körper um? Und was lerne ich dabei alles? Und das gipfelt ja dann in diesem ganzen Wettkampf. Und ich werde so aufgeregt sein, alleine schon was da alles passiert, auf was ich alles achten muss, wo ich überhaupt lang renne. Und da kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich das zum ersten Mal mache, dass ich dann noch eine Zielzeit erreichen möchte. Mhm. Also ich denke, das ist dann, sobald ich auch infiziert bin mit diesem Race-Virus, <lacht> dann geht es bestimmt <lacht> los und dann möchte ich gewisse Bestzeiten erreichen. Aber da es ja der erste ist, ist es sowieso meine Bestzeit.
1: Das stimmt. Das ist auch sowieso ein guter Grundgedanke, glaube ich. ist schon besser, sich auch keinen Stress zu machen. Ich muss sagen, tatsächlich, ich war ja die ganze Zeit ähm, so ein bisschen, also ursprünglich hatte ich ja auch mir keine richtige Zielzeit gesetzt. Ich wollte, irgendwann dachte ich mir vielleicht, dann unter zwei Stunden wäre ganz cool für einen Halbmarathon, weil das ist ja auch relativ, also das ist ja eine Sache, die sich viele als Ziel setzen. Ähm, und Erst war ich ziemlich entspannt darüber, aber dann so die letzten Tage vorher habe ich mich tatsächlich richtig verbissen, in den Gedanken unter zwei Stunden zu schaffen und das hat mich richtig gestresst, das hätte ich mal nicht machen sollen, weil man weiß ja dann sowieso nie genau, wie es am Wettkampftag, Wettkampftag selber läuft und hätte ich gewusst, dass man so krass gepusht wird einfach durch den Fakt, dass man mit anderen Leuten zusammenläuft und an den Rändern angefeuert wird und irgendwie das Adrenalin ist halt dreimal so hoch wie sonst, hätte ich mir gar keine Sorgen machen müssen, weil man wirklich nochmal Höchstleistungen aus sich rausholen kann in so einem Moment. Ich will jetzt nicht, ne, will ich jetzt nicht pauschal auf alle Leute übertragen, aber ich glaube, dass du vielleicht wirklich dann am Wettkampftag selber nochmal andere, also, erstaunt sein wirst, was für Kräfte vielleicht in dir schlummern.
0: Also ich, bin, ich bin gespannt, welche, welche Reserven <lacht> ich dann aktivieren kann, aber genau. es freut mich auf jeden Fall schon mal zu hören und beruhigt mich auch so ein bisschen. Ne?
1: Ja, Also die Aufregung ist gar nicht unbedingt ein Nachteil, einfach weil der Körper glaube ich, den Stress ganz gut umwandelt in Leistung. Ja. <lacht> ja. Wie sieht dein aktueller Trainingsstand aus? Also, du hast jetzt gesagt, es ist noch ein bisschen hin, aber genau. auch nicht mehr sehr lange. Bist du in der Tapering-Phase oder was machst
0: ähm, du? Also, es sind noch zweieinhalb Wochen. Eigentlich mhm. war es geplant, diese Woche nochmal so ein bisschen rennspezifisch ein paar Intervalle zu laufen. Aber ähm, ich habe mich letzten Sonntag leicht verletzt und ähm, mein, mein Po verbietet mir jegliche Sporteinheiten. Deswegen würde ich sagen, habe ich Tapering einfach schon mal vorgezogen. <lacht> und für mich ist jetzt gerade mentales Training angesagt. Also ich, ich merke das richtig. Jetzt vielleicht nicht so wie bei dir, dass du dich verbissen hast mit diesen zwei Stunden. Aber dadurch, dass es ja mein erster Lauf ist und mir rational absolut bewusst ist, alles das, was ich für den Marathon brauche, habe ich schon trainiert und werde ich wahrscheinlich schaffen, sagt mein Kopf mir so, ja, also du hättest jetzt noch zweieinhalb Wochen Zeit und ähm, du hast ja einen Plan. Wie wäre es, wenn du dich daran hältst, weil eventuell ja. schaffst du es sonst nicht. Und mhm. die, das Training aktuell liegt halt einfach darin, ganz lieb und sanft mit mir umzugehen und mir bewusst zu machen, dass ich die letzten Monate echt viel geleistet habe und dass ich das mhm. schaffen werde. Und wenn ich jetzt noch losrenne, dass ich es mir dann wahrscheinlich kaputt mache.
1: Ja, das ist auch total wichtig, ne? Sich nicht dann durch Übertraining das Ganze zu versauen.
0: Genau. Also, um das kurz zusammenzufassen mhm. und auf deine Frage zurückzukommen, ich befinde mich im vorgezogenen Tapering.
1: <lacht> ja. Was genau ist da passiert? Wie hast du dich verletzt? Magst du das erzählen?
0: Ähm, weiß ich nicht genau. Also, ich hatte meinen längsten Lauf geplant und ich bin losgelaufen und ich dachte, geil. It's my time to shine. Ich habe hier mehrere kleine Dörfer im Umkreis entdeckt und es gab wirklich nur mich und den Weg. Und bei Kilometer 23 hat es auf einmal angefangen. Ich dachte, es sei die Hüfte. In meiner linken Hüfte so ein bisschen zu ziehen. Also habe ich Tempo rausgenommen, bin auf dem Hörbuch umgestiegen mhm. und bin da gemütlich lang. Und bei Kilometer 26, 27 hat es so barbarisch gezogen, dass ich dachte, okay, ich gehe jetzt ein paar Meter. Ist bestimmt ein Fehler, aber ich gehe jetzt ein paar Meter. Ja, dann bin ich einen Kilometer gegangen, dann habe ich es nochmal versucht. So habe ich es dann bis Kilometer 29 gezogen und danach konnte ich nur noch nach Hause humpeln, im Regen, auf dem Feld, wie in einem schlechten Film. Und Gott. dann hat sich am Montag herausgestellt, es ist nicht die Hüfte, es ist mein Hintern.
1: Ja, ja. Das hast du dann einfach gefühlt? Du bist aber nicht zum Arzt noch,
0: Nee, oder? ich habe hier noch gar keinen Arzt. Also ich bin jetzt gerade erst umgezogen. Und Stimmt. ich habe relativ schnell gemerkt, okay, es ist der Muskel. Es ist kein Nerv, da gibt es kein Nerv. Hm. Es ist nicht der Knochen. Es ist einfach der Muskel. Und dann dachte ich mir so, ja, okay. Ich habe halt die Umfänge die letzten Wochen aufgrund des Trainingsplans einfach auch stark gesteigert, bin umgezogen. Und das ist halt auch nochmal eine andere Art Stress. Und ich glaube, das war ein Signal, meines Muskels zu sagen, chill mal.
1: Ja, unsere Teamkollegin hat vorhin ja schon aus die Ferne diagnostiziert, dass es wahrscheinlich Piriformes sein könnte. Genau. Was ja super vielen Läuferinnen leider passiert. Und, und das würde ja perfekt eigentlich auch auf dich passen. Leider.
0: Und es hat mich halt auch nochmal beruhigt, als sie dann noch meinte, okay, zweieinhalb Wochen sind genug Zeit. Und irgendwie ist sie für mich auch so eine Instanz. Und wenn sie sagt, ich soll mich ausruhen, dann kann mein Kopf das noch besser verarbeiten, als wenn alle meine Freunde, das Internet und ich sagen, ich soll mich ausruhen.
1: Ja, total. Ja, nee, Susi hat ja super viel Wettkampferfahrung und ist auch Ultraläuferin und so, deswegen ein Machtwort von ihr gesprochen zählt doppelt, glaube ich. Genau, ja. Also mhm.
0: der Fokus liegt auf ja. den.
1: Total und auf jeden Fall auch gute Besserung an der Stelle von uns allen. Danke. Ähm, hoffentlich hoffentlich äh, recoverst du schnell wieder. Ähm, aber weil du gerade von Mentaltraining gesprochen hast, ist es dann... Äh, das ist wahrscheinlich trotzdem noch ein weiterer Stressfaktor für dich, oder? Dass es so kurz vom Wettkampf passiert ist. Wie schaffst du es, dich da irgendwie so ein bisschen ja, trotzdem zu beruhigen und dir wie also wie kriegst du das hin, dir zu sagen, ich bin jetzt sanft mit mir, ich unterbreche negative Gedankenketten, ähm, ich bleibe positiv. Also ich
0: musste mich tatsächlich vorher gar nicht damit beschäftigen, weil ich halt ein Bilderbuchtraining hatte. Also es lief wirklich alles super. Ich habe jede Einheit so einhalten können, wie ich es gewollt habe. Bis auf eine, da hatte ich einen Hungerast, aber sonst war wirklich, na zwei vielleicht, aber so über den Daumen war es wirklich super toll. Und dann kam das halt jetzt mit einmal und ähm, tatsächlich müssen so ein bisschen mein Partner und meine Freunde daran glauben, die mir dann immer mal wieder kleine Motivationstexte schicken. Und ich mhm. habe jetzt ausgerechnet, wie langsam meine langsamste Pace sein darf, damit ich es beim Marathon noch über die Ziellinie schaffe. Ich habe tatsächlich ähm, unsere Podcast-Folgen gehört, aus dem großen Podcast alles Bezüglich Training, damit ich mir nochmal Wissen einverleibe, um mhm. zu realisieren, die Basis ist da, ich schaffe das.
1: Ja, das schaffst du auch wirklich, auch an, an der Stelle auch nochmal von mir. Ja,
0: also ich, ich denke auch, dass es an der Ausdauer nicht liegt und sonst ähm, ähm, verwöhne ich mich mit schönen und guten Snacks.
1: Mhm, mhm. Hast du dir schon eine Snackliste zusammengestellt dann auch für den, also verpflegst du dich selber überhaupt beim Marathon oder wirst du die Verpflegung von den Ständen dort wahrnehmen?
0: Das mit der Verpflegung und den Ständen ist da ein bisschen schwierig, weil wir über die Rügenbrücke laufen und ah. ich weiß, dass es ab gewissen Kilometerpunkten eine Wasserverpflegung gibt, die werde ich definitiv auch wahrnehmen. Ich weiß aber auch, Beziehungsweise habe ich das so rausgelesen, dass wenn wir den Weg über diese Brücke antreten, aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen, da keine Verpflegung garantiert werden kann, deswegen würde ich mir trotzdem was Kleines einstecken wollen und die Gele sowieso. Also ich weiß nicht, wie okay. du es beim Halbmarathon gemacht hast.
1: Ich habe mir auch ähm, tatsächlich, ich habe mir auch nur ein Gel mitgenommen, das war aber ein ziemlich großes mhm. und das habe ich dann, ja, das hat dann natürlich perfekt in meine Tasche gepasst. Ähm, Wasser hatte ich nicht selber dabei, weil ich nicht so der Fan davon bin, mit Trinkflaschen zu laufen und ich wusste, beim Halbmarathon reicht mir auch die Verpflegung, die es dann dort gab. Mhm. Ähm, also habe ich die Wasserbecher mir mal dort vor Ort gegönnt und ja, das eine Gel dann so, ich glaube, ab der Hälfte angefangen, so ein bisschen zu sippen immer mal wieder und das hat dann ganz gut geklappt.
0: Abi, wie hast du das mit den Wasserbechern gemacht? Das ist noch so,
1: Ach so... du hast Angst vor dem Moment, wo man den greifen muss, oder?
0: Ja, die Frage ist, bleibe ja. ich stehen? Renne ich, renne ich vorbei und challenge alle meine Skills, um den zu greifen und mitzunehmen und mich dann nicht zu verschlucken? Also was mache ich?
1: Ja, okay, also ich bin tatsächlich nicht stehen geblieben, weil ich Hummeln im Hintern hatte und auf keinen Fall meine Pace verlangsamen wollte. Zwei Stunden? Ich genau, sogar unter zwei Stunden und, ähm, ich bin langsamer geworden, habe den Becher dann angepeilt, gegriffen, bin etwas langsamer weitergelaufen, habe mich dabei zum Glück nicht verschluckt, aber schon mir die Hälfte so übers Gesicht und den Rest gekippt. Also es ist schon nicht perfekt zum Laufen. Deswegen ähm, habe ich ja dann auch die nächsten Runden auch noch welche gegriffen, weil ich halt nur die Hälfte ja. des Bechers, glaube ich, wirklich im Endeffekt getrunken habe. Das ist, glaube ich, im Marathon auch noch mal ein bisschen relevanter, dass du da genug Wasser kriegst. Ich denke immer so beim Halbmarathon, ja, ist nicht gut, zu wenig zu trinken, aber es ist nicht so. Also Vertrag. ich glaube, es ist nicht lebensbedrohlich oder so im Vergleich zu einem Marathon, bei dem man ja wirklich genug Wasser braucht.
0: Ja, ich habe mal, ich habe mal gehört, dass wenn das so Pappbecher sind, dass man diese. Das waren Ja, dass man die so falten kann, dass man so eine Art wie kleine ja. Schnauze nach vorn bekommt und das dann wohl besser trinken kann.
1: Das hätte ich mal vorher googeln sollen, weil das ist tatsächlich kein dummer Trick. Es waren auf jeden Fall, ja, hätte man machen können mit den paar Aber ich habe das bei den anderen Leuten auch nicht so gesehen. Also manche sind vor mir wirklich kurz stehen geblieben, um auszutrinken. Aber die meisten sind sehr langsam in dem Moment einfach weitergelaufen. Ja. Und irgendwie hat man ja auch dann gar nicht so viel, so, so richtig Augen für links und rechts. Man ist da so in seinem Tunnel drin und versucht, das einfach nur schnell hinterzukippen, weiterzulaufen. Ja, also. Du nimmst dir aber keine Flaschen mit, oder?
0: Ich glaube nicht. Also ich werde jetzt noch mal schauen, ähm, an welchen Punkten die, die Wasserpunkte sind von der Kilometeranzahl, weil ich habe vor, ein paar mehr Gele zu essen. Einfach, weil mhm. ich auch schon deutlich eher anfange. Also ich glaube, ich fange ab Minute 40 meistens an. Oder mhm. beim Marathon wollte ich jetzt ähm, alle sieben Kilometer eins nehmen und hinten raus mir noch ein Backup-Gel oder zwei einstecken. Und da wäre es halt ganz ratsam, wenn da in der Nähe irgendwie dann doch mal Wasser mit dabei ist. Also na klar ähm, trinke ich auch die Hydrogele, aber die nehmen halt einfach viel Platz weg. Also für alle, die nicht wissen, ah. was das ist, bei denen muss man nicht zusätzlich noch was trinken. Und normalerweise ist das so, wenn man so einen Energiegel in sich reindrückt, ähm, ist es für den Körper ratsam, wenn sich im Magen Wasser befindet. Natürlich nicht so viel, dass man einen Wasserbauch hat, aber dass ein bisschen Wasser da ist, damit das, der Zucker gelöst wird und sofort ins Blut gehen kann. Und
1: da ja, man dehydriert halt leider auch durch die Gele, wenn man gar nichts trinkt. Exakt.
0: Ne? Und das kann dann auch zu Bauchschmerzen führen. Also bei einigen ist es tatsächlich auch so, dass sie glauben, die Gele nicht zu vertragen, aber es vielleicht auch mal probieren sollten, dazu noch was zu trinken.
1: Mhm, ja. Hast du die Erfahrung jemals gemacht? Wie ist es bei dir mit der Verträglichkeit bei Gelen?
0: Also bei dem ersten Gel, was ich genommen habe, musste ich dann ziemlich schnell aufs Klo
1: der und bin
0: dann recht schnell heim. Aber seitdem kann ich gefühlt alles essen, was mir unter die Finger kommt. Und nehme jetzt tatsächlich das, wo ich sage, ja, preis-leistungstechnisch bin ich damit sehr zufrieden und es schmeckt mir. ne?
1: Mhm. Ja, okay. Also du hast damit jetzt nicht so, außer das äh, am Anfang. Genau. Hast ja. Du Startschwierigkeiten, aber seitdem läuft.
0: Exakt. Und ich muss sagen, es hat auch einen großen Unterschied im Training gemacht. Das habe ich sehr stark gemerkt, dass ich einfach besser ich nenne es jetzt mal perform, dass, ich, dass mhm. ich besser performen kann und dass ich mich im, im ganzen Training und ringsrum halt einfach besser fühle. Ne? Also ich habe weniger Heißhunger, ja. ich habe gar keinen Muskelkater mehr. Also ich Kratsch. bis auf meine Po-Geschichte habe ich jetzt das gesamte Training über keinen Muskelkater gehabt, nichts. Mhm.
1: Das ist mega. Das ist sehr, sehr gut. Aber ich wette, nach dem Marathon wird er richtig reingehen
0: Ja, ich denke auch. <lacht> Ich denke ja. auch.
1: Das hatte ich auch viel doller als gedacht, tatsächlich nach dem Halbmarathon. Weil die Strecke an sich, war, war ich ja fast schon mal gelaufen, aber dadurch, dass ich dann doch viel schneller gelaufen bin, ja. hatte ich auf jeden Fall fünf Tage lang oder so fast Muskelkater. Und da hat dann tatsächlich auch nicht so die üblichen Sachen, so Elektrolyte, Nahrungsergänzungsmittel, das hat alles nichts gebracht. Ich hatte einfach trotzdem Muskelkater. Aber
0: du hast auch eine echt starke Leistung gebracht. ne? <lacht> <lacht> Und wir alle wissen ja, Muskeln mhm. wachsen nicht im Training, sondern nach dem Training, ne?
1: Richtig. Man trägt den ja auch mit Stolz, den Muskelkater. Deswegen kannst du dich darauf ja schon mal freuen. <lacht> Vielleicht auch mal generell ein bisschen zur Ernährung. Also wenn du da, du hast ja mit den Gelen jetzt schon eine ganz gute, du fährst da ja jetzt deine Route, du hast eine ganz gute Strategie entwickelt. Ähm, hast du während deiner Wettkampfvorbereitung deine Ernährung irgendwie angepasst? Hast du da irgendwelche, ja, irgendwelche Tipps oder Veränderungen vorgenommen?
0: Ja, tatsächlich schon. Also mir hat jetzt die lange Trainingsphase geholfen, mich regelmäßiger zu ernähren. Also ich habe vorher immer so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich das schnell mal vergessen habe, vor allem morgens was zu essen. Und dann hat sich das doch schon recht lange gezogen. Und Kaffee ist ja auch echt lecker. Und dann gibt es hier meinen Snack und da meinen Snack. Und dann sitze ich halt abends da und bin ein Fass ohne Boden. Und das hat sich durch das ganze Training jetzt geändert. Also ich habe halt wirklich darauf geachtet, auch vorm Laufen was zu essen. Und am Anfang war das schon eine ganz schöne Challenge. Aber das hat sich jetzt so eingeschlichen, sodass ich sogar an Tagen, wo ich nicht laufen gehe, frühstücken, frühstücke. Mhm. Und ich muss sagen, das war echt ein total großer Gewinn. Und was auch noch dazu kommt, ich esse echt viele Kohlenhydrate und merke auch den Unterschied wenn ich da eventuell mal nicht so viel gegessen habe und dann ein Lauf ansteht. Also da fühle ich mich tatsächlich so ein bisschen ausgebrannt. Krass. Und ich muss sagen, dass mir das Training echt, echt viel gebracht hat, was den ganzen Ernährungskram angeht.
1: Richtig gut. Das ist auch krass, dass du so eine gute Körperverbindung hast, dass du das direkt wahrnimmst wenn du da weniger Kohlenhydrate, also dein Glykokinspeicher wahrscheinlich nicht ganz so gefüllt ist, nehme ich mal an.
0: Genau, also das hm. habe ich aber halt doch dann erst gemerkt, als im Training die Intervalle dazu gekommen sind. Also wo es dann hm. nicht mehr so lange, niedrigpulsige Läufe waren oder mittellange, mittelpulsige Läufe, sondern wenn ich dann, also ich hatte jetzt vor ein, zwei Wochen ein Intervalltraining, das fand ich ziemlich hart, das ging anderthalb Stunden. Und da bin ich eine Stunde recht fix gelaufen. Also so ein bisschen langsamer als ein Fünferschnitt und dann sollte mhm. ich 20 Minuten noch mal einen Fünferschnitt laufen und dann sollte ich noch mal 10 Minuten knapp unter einem äh, knapp über einem Fünferschnitt laufen so. Und da habe ich nach einer Dreiviertelstunde gemerkt, irgendwie ist die Luft raus. Es liegt aber nicht an der Ausdauer, es liegt nicht daran, dass meine Muskeln das nicht leisten können, sondern ich habe einfach keine Energie aus mir in meinem Körper rausbekommen. Und habe das eine Gel, was ich dann mit hatte, auch einfach viel zu zeitig genommen, weil ich mich verrechnet habe in, mhm. in all diesem Rennen und musste mhm. dann tatsächlich auch jetzt nicht stehen bleiben, aber um einiges langsamer laufen, damit ich das überhaupt, überhaupt bis nach Hause schaffe. Und die Erfahrung fand ich total interessant und habe festgestellt, Essen ist echt ja. wichtig. Und vielleicht lieber auch mal zu viel essen als zu wenig, weil ich laufe ja nicht, um abzunehmen, sondern damit ich die Leistung bringen ja, kann, die ich mir halt gerne erhoffe, genau. um mich dabei auch noch gut zu fühlen.
1: Ja, total. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Message an alle da draußen. Es gibt ja auch Menschen, die nochmal versuchen abzunehmen vor dem Wettkampf, um weniger zu wiegen und so. Aber das ist ähm, risky, muss man sagen, ähm, gerade ja,
0: beim Training. Und ich glaube, man sollte halt auch nicht vergessen, gerade wenn man eine Frau ist, dass das Gewicht sowieso schwankt. Und ich habe jetzt auch festgestellt, dass nach langen Trainingseinheiten, fordernden Trainingseinheiten, Wärme draußen, ich fühle mich nicht so gut, ich habe mal was anderes gegessen, dass sich dann noch Wasser und alles einlagert und der Körper halt einfach anders aussieht. Und ja. ich bringe halt auch gerade, wenn ich das jetzt vergleiche zu dem, was ich vorher gemacht habe, andere sportliche Leistungen, also muss ja. ich meinem Körper auch ordentlich was zu essen geben und ja. es einfach tolerieren, dass er jeden Tag ein bisschen anders aussieht.
1: Mhm, total. Aber bleiben wir gleich mal beim ähm, Training. Ähm, hast du, woher, hast, woher stammt dein Trainingsplan, nachdem du trainierst? Und wie sieht der generell so aus? Wie sah der jetzt die letzten Wochen aus?
0: Ähm, der stammt aus einer App. Und ähm, ich laufe mit einer Laufuhr und tracke schon seit ein paar Jahren meinen Puls. Sodass ich habe auch mal eine Leistungsdiagnostik machen müssen. Und deswegen weiß ich jetzt, wo meine Herzfrequenzbereiche liegen. Das kann man in der App einstellen, dann wann mhm. der Wettkampf liegt und was man für eine ungefähre Zielzeit hat. Das muss man da angeben, habe ich dann auch gemacht. Und dann hatte ich, glaube ich, jetzt ähm, einen 40-wöchigen Plan am Anfang mhm. war es eine Grundlagenausdauer, ein paar Wochen. Und dann später war es ein interessanter Mix aus einer langen Einheit, einer mittelzügigen Einheit und manchmal zwei tempo -Einheiten. Manchmal aber halt auch nur einer, also drei bis viermal die Woche laufen. Und ergänzend dazu habe ich dann einmal die Woche noch ein bisschen längeres Stabi-Training gemacht und dreimal die Woche ähm, den.
1: Ab mhm. und zu war ich noch ja. schwimmen. Oh, das ist auch super, ja. oder? Zum Ausgleich? Genau,
0: sowas, sowas halt so ein bisschen Alternativsport noch.
1: Und fiel dir das leicht? Also generell würdest du sagen, zum Beispiel die 40 Wochen hat das ausgereicht, hätte es länger sein können? Gab es Momente, wo dich der Trainingsplan doch überfordert hat?
0: Also noch bin ich sehr nicht gelaufen. Aber ich würde definitiv sagen, dass es mehr als ausreichend war. Man hätte vielleicht auch ein, zweimal ähm, weniger gehen können, was ich bei der App auch noch ganz schön fand. Die haben da so Priority-Sessions mit Sternchen, die, die ich definitiv machen muss. Und die anderen kann ich auch ja, mal weglassen. Oder wenn es mir halt jetzt nicht so gut geht, dann kann man da auch äh, mit der KI einstellen, hey, ich brauche eine Trainingspause, wir, sind, wir passen die Intervalle nicht, ich habe heute nicht so viel Zeit, ich fühle mich nicht so gut. Was sind denn die Alternativen, die ich machen kann? Und du hast halt dann auch so ein cooles Diagramm drin, wo steht, wie erreichbar dein Ziel halt noch ist. Und das, das fand ich tatsächlich ganz schön, und ich bin auch ein strukturierter Mensch, also ich mag das, wenn ich weiß, an dem und dem Tag steht das und das an und ich konnte es ja trotzdem individuell noch tauschen oder umlegen. Ich weiß nicht, hast du für, dein, für den Halbmarathon einen Plan benutzt oder... <lacht>
1: Ja, also bei mir war das ja alles sehr chaotisch. Ich habe ähm, mich dann ja sehr relativ kurzfristig dann doch erst entschieden, den doch anzutreten, den Wettkampf. Ich hatte mich vorher extra nicht angemeldet, weil ich irgendwie kurz vor der oder kurz nach der Entscheidung ähm, umgeknickt bin bei ähm, einer Feier und ich nicht sicher war, ob der Knöchel bis dahin wieder fein sein würde. War ja zum Glück. Deswegen. Ähm, habe ich mich dann am Ende auch angemeldet und den Wettkampf gemacht. Bin auch sehr sehr froh darüber. Aber ich hatte halt nicht eine besonders strukturierte Wettkampfvorbereitung. Ich bin halt noch mal ein paar Langläufe, ich habe wirklich einfach so querbeten, ein paar Langläufe noch gemacht. Ich habe eine Tapering-Phase gemacht. Ähm, Intervalle habe ich kaum tatsächlich gemacht. Ich hatte schon Tempoläufe, aber so klassisches Intervalltraining habe ich, ich glaube, vielleicht einmal gemacht oder so. Also, bei mir war es alles so nicht sehr strukturiert und nicht wirklich nach Plan Und deswegen bin ich umso überraschter, dass dann meine, mein, mein, Result gut war. Und an all die Leute da draußen, die irgendwie chaotisch trainieren, äh, ihr könnt eure Zielzeit trotzdem erreichen, wenn, wenn der Rest stimmt. Ich meine, ich hatte ja auch Glück an dem Tag mit der Witterung. Ich war irgendwie ausgeschlafen. Ich hatte gute Laune. Ich glaube, das sind auch so Sachen, die tatsächlich mit reinzählen, die man gar nicht beeinflussen kann. Also, da muss man dann, glaube ich, ein bisschen Glück haben.
0: Ich glaube auch. Und
1: das schlechte Training, die schlechte Vorbereitung ausgleichen.
0: Ja, schlecht war sie ja nicht, ne? Also ich, ja, ich finde, du, so, find, du musst es nicht kleinreden. Du hast es schon richtig gut gemacht. So. Ja.
1: Strukturiert war sie nicht, sagen wir es mal so. Das ist nicht ganz so wertend.
0: Aber steady, also stetig. Und ich glaube, das ja, ist stimmt. vielleicht doch der Schlüssel zu vielen Sachen, einfach dran zu bleiben.
1: Ja, stimmt allerdings fandest du es jetzt schwierig manchmal dran zu bleiben am Training? Nö. Nee. Also besonders weil sich auch die Umfänge bestimmt gesteigert haben, oder? Ich habe
0: mich total drauf gefreut. Ah. Also ich hatte ich habe mich auf jeden Lauf gefreut. Ich hatte nicht einen Lauf, wo ich irgendwie die Schnauze voll hatte oder so, sondern das ist immer so mein kleines Tageshighlight, weil ich halt auch einfach wirklich gerne laufen gehe. Und ja. ich habe am Anfang den Fehler gemacht, wie vielleicht einige äh, Läuferinnen sehr oft und sehr viel laufen zu gehen und der Plan hat es dann ähm, reduziert und mir auch ein schöneres ja. Laufgefühl zurückgegeben.
1: Also quasi das Reduzieren, weil du sogar noch mehr gelaufen bist vorher, war tatsächlich was Gutes.
0: Ja, was heißt, also ja, also öfter von den Tagen, das habe ich vielleicht doof formuliert, aber ich bin immer die gleiche Strecke gelaufen und ich Ach konnte so. mich auch nie wirklich steigern, also so richtig dumm, so retrospektiv okay. gesehen und das hat einfach Vielfalt reingebracht und ich habe mich auf jeden Lauf gefreut und vorbereitet und die Gele rausgelegt und überlegt, hier mhm. und dort. Und deswegen fiel mir in dem Rahmen halt auch stabil mit den drei unabdingbaren Kraftübungen <lacht> auch weniger schwer als sonst, weil ich ja weiß, für welches Ziel ich das gemacht mhm.
1: habe. Ja. Und fandest du es schwer, das aber unterzubekommen in deinem Alltag? Weil das ist ja auch vielleicht eine Sache, die man gar nicht unterschätzen d'Arf, wenn man sich in der Marathonvorbereitung befindet, man wird sehr viel Zeit für Sport aufbrauchen müssen, wenn man jetzt vielleicht auch hat, vielleicht hat man ja sogar ein Ziel, eine, eine Zeit, Ziel, Ziel, Zeit, eine Zielzeit, eine ähm, Zielzeit. Das ist ja dann, äh, ja, auch nicht ohne tatsächlich dann irgendwie andere Hobbys vielleicht nach hinten anstellen zu müssen oder ähm, Time mit Friends vielleicht sogar manchmal hinten anstellen zu müssen oder ging das bei dir im Alter?
0: Ich hatte Glück, dass die intensive Zeitphase genau da gelegen hat, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und während der Bachelorarbeit habe ich sowieso gesagt, ähm, ich sehe Menschen, nur reduziert, weil mhm. ich selber ungenießbar war und das dann halt ähm, meinen Freunden und Freundinnen nur in kleinen Dosen auch antun wollte. Und mhm. dementsprechend konnte ich den Tag recht gut drumherum bauen. Und hier sind wir ja auch re recht flexibel, sodass man das alles sehr gut in die Karten gespielt hat. Ich bin jetzt mal ja. gespannt, wie es im weiterführenden Studium ist, wo ich wieder Präsenzveranstaltungen habe die ich zu besuchen habe, wie ich meinen Trainingsplan darlegen werde. Aber ich glaube, dass das alles, alles schon gut möglich ist. Und wenn jetzt doch mal jemand gesagt hat, hey, wir haben das und das vor, hast du Bock mitzukommen? Bin ich die Letzte, die sagt, also nee, dann muss ich heute noch einen 45-minütigen Lauf in GA2 machen.
1: Ja, 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 okay. <lacht> das ist auch gut, glaube ich. Also ich glaube, für dich ist das Ganze auch so eine angenehme Erfahrung, weil du dich nicht zu so sehr... Reinsteigerst und dir immer noch den Freiraum gibst, mal spontan was anderes zu machen. Ja. Vielleicht ist das Thema Regeneration auch noch interessant. Also, ich weiß nicht, wie viel du das jetzt schon aktiv einplanst in deinen Trainingsplan oder ob du das dann erst nach dem Wettkampf, ob das dann erst nach dem Wettkampf ein Thema für dich ist. Hast du dich da, ja, hast du dich da neu aufgestellt oder informiert?
0: Ich habe tatsächlich, dehne ich mich mehr. Und jetzt nicht mehr diese Alibi-Einheit von zweimal die Woche oder einmal die Woche und dann über eine halbe Stunde. Sondern ich habe halt wirklich geschaut, dass ich alle zwei Tage ähm, kürzere Einheiten von zehn Minuten mache. So dieses tägliche Dehnen und Stretchen quasi. Ich habe mir eine Faszienrolle besorgt und auch benutzt. Und ähm, ich wollte darauf achten, dass ich ordentlich schlafe. Aber ich habe... Jetzt, seitdem ich umgezogen bin, schlafe ich halt einfach noch nicht so gut in der neuen Wohnung. Und das merke ich auch beim Training, dass das nicht so gut funktioniert. Dabei dafür habe ich lieber geguckt, dass ich halt die Ernährung optimiere, weil das ja auch irgendwie zur Regeneration dazugehört. Und ich werde mir mhm. jetzt auch auf ähm, Susis Rat hin eine Sportmassage reinziehen die nächsten Tage.
1: Mhm. Ja, um das Piriformes nochmal einzudrücken. Exakt. <lacht> ja, ja, ich hoffe, das klappt auf jeden Fall so kurzfristig, aber bin da eigentlich guter Dinge. Hast du Rest Days in deinem, wie hast du, oder ich nehme mal an, du hattest auch Rest Days und falls ja, wie hast du die verbracht? Hast du da auch nochmal irgendwie auf Regeneration geachtet oder das waren dann einfach so deine normalen Alltagstage?
0: Genau, ja, also ich habe, wenn ich viermal die Woche laufen gegangen bin, sind ja noch ein paar Tage frei und jetzt ja. verschaffe ich mir gerade Zeit und zwar äh, drei. Und mhm. ähm, da habe ich, ich glaube an einem bin ich entweder noch schwimmen gefahren oder äh, schwimmen gegangen oder langsam Fahrrad mhm. gefahren, aber an den anderen zwei habe ich entweder nichts gemacht oder ein Spaziergängchen, eine Backsession, okay. sowas. Bin in die Sauna gegangen. Also ich habe tatsächlich Ach, wirklich drauf geachtet, mich da nicht zu überlasten, weil vier ja. Laufeinheiten oder drei in der Woche halt schon echt heftig sind.
1: Total. Wenn man Freizeitsportlerin ja. ist, ne? Klar. Ja, wir sind ja alle höchstens ambitionierte FreizeitsportlerInnen. Manche mehr ambitioniert, manche weniger. Ich weiß, dass wir auch sehr ehrgeizige Leute da draußen in der Community haben. Ähm, aber ich glaube, gerade für den ersten Marathon sollte man sich da nicht verrückt machen. Deswegen, glaube ich, fährst du da eine ganz gute, also ich glaube, das ist eine gute Strategie, die du da hast.
0: Ja, ich habe mich ja. dran gehalten was ähm, ja. Achilles und das Internet mir nahegelegt hat.
1: <lacht> du hast vorhin gesagt, du ähm, trackst ein bisschen. Das heißt, du hast eine Laufuhr. Ähm, wie sieht es sonst ähm, aus bei der Ausrüstung? Hast du da für deinen Wettkampf aufgestockt? Hast du neue Sachen integriert in deine Ausrüstung?
0: Also definitiv die Gele, wenn die dazu zählen. Und ja. die muss ich ja irgendwie transportieren, und da habe ich festgestellt, dass das Laufhosen geben für Frauen gemein ist, weil geführt an jeder Männerhose, die ich gesehen habe, sind 845 Taschen. Und dann frage ich mich, warum bei Frauenhosen nicht, weil man weiblichen Personen ja eher nachsagt, viele Dinge mitnehmen zu wollen, also wie sich das, die Laufhose. Ja. Designer vorstellen, weiß ich nicht genau, aber das ist <lacht> definitiv was, wo ich dann ein Hosenmodell in mehreren Farben jetzt besitze, mit mehreren mhm. Taschen, wo ich dann mein Krimskrams reinstecken kann. Ich habe mir eine Laufweste besorgt. Die erste Laufweste bin ich auch eine Weile gelaufen, habe dann aber festgestellt, mit der bin ich nicht so super zufrieden, weil die nicht so gut an meinen Körper gepasst hat. Habe die dann verkauft, second hand, und mir noch eine neue zugelegt und halt ein paar Flaschen also solche Soft Softteile also Diese Flask dieses Soft -Flask. genau die finde ich super cool da kann ich übrigens auch nur empfehlen wenn man zu Konzerten geht oder anderen Freizeitveranstaltungen die einfach mit in die Tasche zu stecken und dann kann man das da am Wasserhahn auffüllen
1: ja vielseitig anwendbar Exakt, stimmt ja. hm. ähm, also du hast neue Laufhosen gekauft und eine Laufweste und halt deine Deine ja, Ausrüstung, also beziehungsweise deine Verpflegung.
0: Ah, und Socken. Ah. So richtige Laufsocken. Das ist ja, ja? Auch echt geil.
1: Wie war ich, das Feeling?
0: Ich habe keine Blasen mehr.
1: <lacht> Krass, hast du das so vorher häufig, häufiger Blasen?
0: Nee, aber es hat manchmal so gerieben. Und ich hatte ein, mhm. zwei Mal, gerade wenn man halt neue Schuhe kauft, schon mal eine Blase. Aber seitdem ich die Socken benutze, habe ich gar keine Blasen mehr. Also übers Stinken mhm. kann ich nichts berichten. Da hat, da hat sich nichts geändert, aber ähm, blasentechnisch finde ich die super.
1: Hm. Hast du dir auch schon überlegt, was für ein Laufoutfit du tragen wirst am Wettkampftag?
0: Nee, also ich wollte, ich wollte gucken, dass alles sauber ist, sodass ich mich dann wirklich ganz Klar. spontan entscheiden kann. aber ja, habe ich auch so ja, gemacht. Also ich glaube, ich bin Team, also ich laufe tatsächlich recht lange in kurzen Hosen. Ne? Also da, wo einige schon in Leggings kommen, habe ich immer noch kurze Hosen an und dafür
1: okay. so oben
0: rum dann ähm, schon langarm. Mhm. Und was ich definitiv brauchen werde, wo ich auch den Tipp aus der Community bekommen habe, ist ein Stirnband, weil das wohl sehr windig ist auf der Brücke und ich da super empfindlich ah. bin. Und ich habe so ein kleines Süßes mit so einem Visier, falls die Sonne mhm. scheint und das wäre ich mir dann, das, das ist schon sicher, das ist gesetzt. Und meine Laufsocken mhm. mit den Bananen sind auch gesetzt. Und alles ringsherum entwickelt sich dann organisch.
1: Ja, wirst du mit Brille oder mit Kontaktlinsen laufen? Also hast du dann noch Sonnenbrille oder so auch?
0: Äh, ich habe äh, natürlich eine schnelle Brille. Natürlich, ja. hatte ich auch. Und weil die mich ja ungefähr 12 kmh schneller machen wird, um realistisch ja. zu bleiben, einen halben. <lacht> werde ich die definitiv mitbringen äh, mitnehmen wenn die Sonne scheint und sonst laufe ich einfach ohne Brille und ähm, ah, okay. verlasse mich darauf dass so viele Leute mitlaufen dass ich weiß wo ich lang muss
1: <lacht> okay mutig aber ich muss auch sagen äh, Kontaktlinsen ich habe welche getragen ich habe eigentlich ja auch eine Brille äh, ich habe welche getragen beim Wettkampf und meine ja, Augen waren total ausgetrocknet mm. danach also das ist halt immer so ein Nachteil wenn man Brillenträgerin ist und an dem Tag ohne, ohne Brille los möchte. Also meine Linsen trocknen meine Augen halt auch bei der Geschwindigkeit dann wirklich extrem aus, auch trotz Sonnenbrille. Krass. Ja, Ja, vielleicht sind es aber auch nur meine Augen. Also meine sind halt eher trocken. Ja. Kannst mir aber vorstellen, dass es vielleicht auch anderen Leuten so geht, gerade wenn man etwas schneller läuft, nicht so viel trinken kann zwischendurch. Ja, aber dafür geht der Wettkampf ja nicht so lange. Bei dir geht er etwas länger <lacht> wahrscheinlich. Ja. Aber ohne Brille und mit Sonnenbrille bist du, glaube ich, dann nicht so empfindlich.
0: Nee. Ich denke, der Fokus liegt darauf, dass ich einfach keinen Wind an die Ohren bekomme, weil da bin ich schon ein bisschen mi, mi, mi. Also eventuell ja. musste ich auch schon mal Läufe abbrechen, weil es mir zu windig war.
1: Ja, ja wirklich. Ja. Regen und so ist dann nicht so nee, das Problem. Nee,
0: nee, Aber sobald es um die Ohren pfeift, bin ich ein bisschen, ah, ah nee, hm, geh mal wieder rein.
1: Vielleicht brauchst du noch so Ohrenschützer.
0: Ja, so dicke, große.
1: Genau, fluffige. Ja.
0: Die, die, die minimieren dann das Tempo wieder von der Brille. Da bin ich dann quasi wieder bei meinem ja, realen stimmt.
1: Tempo. stimmt. Du hast ja. recht, das gleicht wieder aus. Ja, das geht nicht. Hast du eigentlich Angst vor den Höhenmetern?
0: Äh, Nee, das ähm, schiebe ich einfach vor mir weg weil Ich habe mich da angemeldet, natürlich nicht mit der Sache auseinandergesetzt und dann haben mich nette Menschen ja aus der Community darauf hingewiesen, dass der gar nicht so einfach sei. Dann war ich oh. hier in einem Laufsportladen, wollte Gelo holen und da wurde ich gefragt, was laufe ich denn? Und ich dachte schon, oh, sagst du das? Sagst du das nicht? Nicht, dass du wieder hörst, ah, das ist einer der Schwersten, den du dir da gleich ausgesucht hast. Mhm. Aber was sage ich natürlich? Die Wahrheit, was passiert? Mhm. Ja, das ist einer der Schwersten, den du dir da gleich ausgesucht hast. <lacht> da sind ja ordentlich Höhenmeter dabei. Aber ich denke, ja. das wird. Also, wenn ich nicht einfach so super schnell loslaufe, sollte das schon gehen. Ich gehe ja auch viel wandern. Stimmt. Also, es wird bestimmt eklig und ich werde ein bisschen leiden. Aber was ist auch ein Wettkampf ohne Leid, ne? Also, so ein bisschen Richtig. Leiden muss ja schon dabei sein.
1: Genau. <lacht> Sonst hat man die Medaille am Ende gar nicht verdient.
0: Haha, <lacht> so würde ich es nicht sagen. Aber ich glaube, so... Gehört so ein gehört gehört dazu. bisschen dazu, ja.
1: Ja, voll. Was würdest du sagen, waren generell so die größten Learnings bisher in deiner Wettkampfvorbereitung? Würdest du sagen, du hast irgendwelche Fehler gemacht? Ich meine, du hast vorhin von irgendwelchen hungerex gesprochen und so. War das einer davon oder hattest du noch andere so Aha-Momente, die vielleicht auf die unsanfte Art kamen?
0: Ähm, mein erster großer Aha-Moment war im Sommer an der Elbe mit zu wenig Wasser. Da ähm, habe ich festgestellt, okay, mh, die paar Gramm, die du da noch einpacken könntest, geben dir definitiv mehr Lebensqualität. Ja. Und dann packe ich lieber ein bisschen mehr Wasser ein, weil es ist ja immer noch Training. Ja. Ne? Also einige sagen ja dann, das ist mir viel zu schwer. Ich denke mir so, das ist ein Trainingslauf ja. und ich möchte mich halt einfach gut fühlen, deswegen packe ich genug ein ja dann ähm, nicht verrechnen und im Vorfeld überlegen, wie viel Gele ich wann wie wo essen möchte und Backup-Gel einpacken, weil mm. das Gefühl von ich kann nicht mehr, weil ich habe keine Energie, ist absolut unschön. Mm. Und was ich sonst, glaube ich, gelernt habe, auch wenn ich das jetzt schon zweimal gesagt habe, aber ich finde das halt wirklich interessant und wichtig, ähm, sich rund ums Training ausreichend zu versorgen. Wie schon gesagt, Muskelkater ist kein Thema mehr, gar nicht mehr. Mhm. Auch keine, also natürlich habe ich nach Trainingseinheiten schon Hunger, aber halt nicht mehr nur auf Süßkram und dann unendlich. Ja. Und das kann ich, glaube ich, allen nur ans Herz legen, auch wenn man das früher anders gemacht hat. Und auch wenn der Körper das aushält, fünf, sechs Stunden auch ohne Nahrung zu performen, das ist durchaus möglich. Aber ob das gesund ist und sich gut anfühlt, ja. ist natürlich die andere Frage. Ne?
1: Total. Ja. Also du bist mit der Verpflegung jetzt einfach viel besser geworden. auch, ne? Ja,
0: dass man sich überhaupt verpflegt. Also das ja. war vorher einfach nie Thema und ich habe auch nie wirklich Leute gesehen, bis wir... Uns jetzt im Team mal drüber unterhalten haben, ich für die Shorts recherchiert habe, das bei Susi gesehen habe, in anderen Podcasts gehört habe und es ergibt ja einfach auch nur Sinn. Ja. Also, wenn man jetzt hm. mal ernsthaft darüber nachdenkt, ergibt es einfach nur Sinn.
1: Energie zu führen bringt mehr Energie. Ja. ja. Ja, aber das ist ja, ich meine, das ist ja auch eine Sache, die leider sehr super viele falsch machen. Also gerade beim Thema Verpflegung gibt es halt sehr viele Mythen, die da noch rumschwirren. An der Stelle könnt ihr euch auch gerne mal unsere Podcast-Folge zu dem Thema Verpflegung im Wettkampf anhören. Da gehen wir nämlich die größten Fehler und Mythen durch und klären ein bisschen drüber auf. deswegen ähm, an der Stelle kleiner Tipp, kleiner Hörtipp.
0: Ja, sonst fällt mmh, mir tatsächlich... Mh? Nichts ein. Hast du bei dir irgendwas gelernt, was ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte?
1: Irgendwelche Fehler in der Wettkampfvorbereitung. Naja, dadurch, dass bei mir alles so unstrukturiert war, ich glaube, ich würde früher anfangen. Mhm. Einfach um, nicht weil ich glaube, dass ich unbedingt besser performen würde, sondern um mir selber diese Angst zu nehmen, dass ich vielleicht früher hätte anfangen sollen. Also ich würde nächstes Mal einfach. Etwas eher starten, mir doch vielleicht so eine Art Plan machen, mich auch früher schon dann wirklich dazu fest entscheiden, ähm, den Wettkampf zu laufen, um nicht dieses Hin und Her zu haben im Kopf, so dieses Abwägen, so kriege ich das jetzt gut hin oder nicht. Ich glaube, das hätte mir einfach ein bisschen Sicherheit gegeben. Ich meine, ich war nicht total gestresst, aber ich glaube, ich wäre weniger gestresst gewesen, wenn ich das einfach vornherein ein bisschen ähm, eher und ruhiger angegangen wäre. Aber das machst du ja schon sehr gut. Ich meine, mit deinen 40 Wochen bist du, glaube ich, 14. Super gut. So, Entschuldige, ja. ja. Mit den 14 Wochen bist du ja, glaube ich, sehr gut vorbereitet.
0: Ja, ich glaube auch. Ja.
1: Mhm. Ansonsten natürlich vielleicht keine, keine Dummheiten machen, wie neue Laufschuhe kurz vorher anziehen oder ausprobieren. Aber ich nehme mal an, du bleibst dann auch bei einem altbewährten Modell?
0: ja. Ja, ich war jetzt, ich bin tatsächlich, hat letzte Woche bei mir die Angst auch gekickt, was bedeutet, ich habe all meine Laufschuhe eingepackt, bin damit zum nächsten Laufsportladen und habe gesagt, hallo, ich kaufe heute keine Schuhe, aber ich würde Gele mitnehmen und können Sie mir helfen, ich habe Angst. Gehen die? Kann ich die da noch anziehen?
1: <lacht> Geil. Hat
0: mich auch erstmal angeguckt, so war so, okay, was will die ja. jetzt von mir?
1: Was <lacht> kam raus. Ähm,
0: dass die doch schon gut durchgelaufen sind und zwar alle, aber dass ich das Paar, was ich mir äh, schon gedacht habe, also mein Langstreckensofa, dass ich das anziehen werde und dass es das den Wettkampf auch noch aushält. Und danach kann ich mir überlegen, bald ein, paar neu, also ein neues Paar halt einfach ähm, einzuführen und die anderen auszuschleichen. Mhm.
1: Ja, nice. Was fällt dir eigentlich leicht? Was, wo würdest du sagen, hey, da äh, hatte ich gar keinen Nachholbedarf, das äh, läuft viel besser, als ich dachte?
0: Also definitiv die Motivation mhm. und die Intervalle. Also ich dachte echt, einfach, weil ich ein Langstreckenmausi bin, dass das ganz schlimm wird, aber es hat richtig angefangen, Spaß zu machen und meinen Puls auch mal ein bisschen höher zu bringen und mhm. die, die, die Angst oder die Un Unlust war das nicht, aber das ist echt was, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, das fällt mir viel einfacher als gedacht.
1: Ja, voll gut. Worauf freust du dich während des Marathons am meisten und was, worauf freust du dich danach am meisten?
0: Oh, das ist sehr gut. Ähm, währenddessen glaube ich tatsächlich auf dieses Feeling, was du beschrieben hast. Doch. Also ich bin ja schon mehrere ähm, Laufstrecken über den Halbmarathon gelaufen und das aber immer nur privat und das hat schon Spaß gemacht. Aber alleine das Gefühl, mit anderen Leuten an den Start zu gehen, die genauso wie ich trainiert haben und jetzt richtig Bock drauf haben, ich glaube, das ist es, worauf ich mich während des Marathons am meisten freue. Und ähm, danach, also ich glaube ganz, ganz klar, dass ich dann ähm, mit Eis, einem Donut, einer Pizza und meiner Medaille in der Hand stehe <lacht> und sage, haha. <lacht> Mich freue und das esse. Also ich werde die ganz peinlich zelebrieren und auch tragen. Den ganzen Tag. Das Ist auch gut. Und das, Wirklich? Ja, und das, das wird mein Tag.
1: Das ist cool, dass du sie äh, den ganzen Tag tragen wirst. Also ich hoffe, ich sehe die dann auch im Team-Meeting. Natürlich.
0: Ich werde die ganz plakativ auch irgendwo an die Wand hängen, sodass man die in jedem Teams-Meeting sieht. Mit, mit so einem Sehr kleinen gut. roten Kreis.
1: Ja, das ist sowieso so die Frage. Hängst du dir auch so Urkunden und sowas? Würdest du dir sowas aufhängen nee. und die Medaille scheinbar ja?
0: Nee, also auch, ich glaube auch die Medaille nee. nicht. Ich bin da nicht so. Ich habe auch vor kurzem erst meine erste Erinnerungsbox angelegt. Ich schmeiße sonst immer mhm. alles weg. Aber da die Erinnerungsbox jetzt existiert, wird da auch die Medaille ihren Platz finden.
1: Ja, ich habe meine ähm, mir hier auch irgendwo ans Fenster gehängt, aber habe noch nicht so den coolen Platz. Ich finde, zu, ähm, zu auffällig würde ich sie mir auch nicht im Zimmer ähm, platzieren, weil ich das auch, glaube ich, einfach für mich persönlich ein bisschen cringe finde. Aber keine Front an Leute, die das da draußen machen, ist ja auch was, worauf man stolz sein kann. Es würde nicht wirklich in meine Inneneinrichtung passen, deswegen ähm, <lacht> hängt die jetzt irgendwie nur am Fenster. Ja, und man Vorsicht trägt hin.
0: ja auch so ein bisschen die Erinnerung in sich. Also ich war auch so, ich brauche kein live event also mir reicht das, wenn ich ja. das schaffe und ich, ich freue mich für mich. Aber dann nach den ganzen ja. Erzählungen und auch so mit deiner jetzt, wie die Stimmung halt einfach ist. Und ja. ich sehe das halt auch nicht als Wettkampf, weil äh, bin ich mal ganz ehrlich, hätte ich irgendwie ambitioniert mal was laufen wollen in meinem Leben, dann hätte ich halt einfach vor über 20 Jahren anfangen müssen. <lacht> und ich sehe das, seh das als Erlebnis.
1: Ich meine, sag niemals nie, ne? Es ist nie zu spät anzufangen, aber ich sehe es auch persönlich eher als geiles Event und nicht so sehr als ich gegen alle. Genau. Also, ja. ja. Das ist, glaube ich, auch wie gesagt für den ersten Marathon sowieso ähm, die beste ähm, Herangehensweise. Und wer weiß, wie es nach dem Marathon aussieht. Vielleicht hast du dann krass Blut geleckt und ähm, hast, stellst direkt irgendwelche neuen Bestzeiten auf, die du gerne erreichen möchtest. Und dann kickt dann doch der Ehrgeiz rein.
0: Vielleicht. Ich sage jetzt mal noch nichts, aber es gibt Ideen ja. in diesem kleinen Kopf. Aber ich muss jetzt erstmal den Marathon laufen und danach kann ich einschätzen, ja. wie realistisch das ist, was die letzten Wochen in mir entstanden ist. Während okay. ganz vielen Runner-Highs war ich ja sonst wo schon laufen. Mhm,
1: ich bin schon <lacht> gespannt. Das werden wir dann hoffentlich alles nach deinem Marathon erfahren. Dann würde ich sagen, ich wünsche dir im Namen des ganzen Teams und auch der gesamten Community ganz viel Erfolg bei deinem ersten Marathon. Oh, und wir hoffen natürlich alle, dass du vor allem gesund und munter ins Ziel einläufst und ja, wohlbehalten zurückkommst.
0: Also ich nehme euch auf jeden Fall mit, egal was es wird, <lacht> ja. aber mit den ganzen Glückwünschen, glaube ich, kann fast nichts schiefgehen.
1: Ja, wenn ihr da draußen Lillys Weg auch visuell mitverfolgen wollt, dann, ähm, wie wir schon angeteasert haben, schaut gerne mal auf unserem Instagram-Account vorbei unter achilles.running. Wir haben da nämlich ein Story-Highlight erstellt, das heißt Lilly Goes Marathon und ja, da könnt ihr euch so ziemlich die letzten Wochen von Lillys Marathon-Training anschauen und da wird uns Lilly natürlich dann auch final berichten, wie der Marathon jetzt gelaufen ist. Und abonniert uns da gerne und damit verabschieden wir uns für heute. Bis nächste Woche. Bleibt gesund und keep on running. Tschüss.